1: Estás en Hablemos de Amor Un programa en el que escucharás lo que quieres saber sobre Amor, noviazgo, sexualidad y más Deja que el amor te lo explique todo Bienvenido
0: Bienvenido querido Radio Escucha, hoy martes, hoy día de Hablemos de Amor, te doy la más cordial bienvenida desde aquí, desde el locutorio de encuentro con la Verdad Radio, ubicado aquí en las instalaciones de la diócesis de Toluca, eh, te doy la bienvenida, yo soy tu amiga y tu hermana en Cristo, Astrid, eh, y tengo un gran equipo el día de hoy conmigo, que me, que me acompaña, que como cada martes está presente, y que también quieren ellos darte la bienvenida, tú que para nosotros es muy importante que estés martes a martes acompañándonos, martes a martes escuchando estas enseñanzas que no solo son para ustedes, sino también para nosotros, porque nosotros también cada martes y cada jueves aprendemos muchísimo junto con ustedes, así que ellos también te quieren dar la bienvenida, bienvenido, Eric.
2: Astrid, muchísimas gracias por la bienvenida, por el saludo, gracias a los radioescuchas que nos están sintonizando, les agradecemos esta muestra de confianza y de cariño, el sintonizar ya sea por la aplicación, por la página o por el live en Facebook les agradecemos muchísimo para nosotros es muy especial contar con ustedes, estoy muy contento sobre todo por la fecha porque los católicos cada semana tenemos fiesta y pero pues hoy México está de fiesta grande y en serio grande y pues le mandamos un fuerte saludo a Yanin que no pudo estar con nosotros le agradecemos también por sus oraciones y por todo el esfuerzo que hace eh, atrás de staff porque si, si muchas ve muchas veces pensamos que radio nada más es venir y hablar aquí no y en realidad sí requiere un trabajo atrás de todo esto de atrás de los micrófonos muy muy impresionante y estoy muy contento Gracias.
0: Muchas gracias, leer Eric Alair. Y también, eh, martes a martes nos acompaña un gran amigo que inició desde los controles, pero que hoy ya no se sale de aquí del locutorio. Bienvenido, Irving.
3: <risa> Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, estoy muy contento de estar con ustedes una vez más. Hace ocho días no pude estar por cuestiones de... ni me acuerdo por qué, amigos, pero no pude estar. Pero miren, ya estoy de vuelta con... ...en este locutorio con todos ustedes... ...y pues nada, estamos dispuestos a ir aprendiendo juntos.
0: Estamos muy, muy dispuestos... ...y es que el tema del día de hoy... ...la verdad es que como ya lo hice Eric ...nos tiene emocionados, nos tiene contentos... ...porque es una fiesta... ...y porque sinceramente eh, es rara la ocasión... ...en la que podemos incluir... Eh, ...el santo oral, por así decirlo... En, ...en el programa de Hablemos de Amor... ...no, generalmente es más como de, de relaciones... De, de pues ...de noviazgo... ...amor, sexualidad y más... Pero el día de hoy eh, quisimos tomar un tema muy, muy especial y es que si tú nos sigues en las redes sociales ya sabrás cuál es. Hoy queremos hablar sobre la Virgen de Guadalupe. ¿Y qué tiene que ver la Virgen de Guadalupe con Hablemos de Amor? Bueno, pues todo, todo, todo. La verdad es que nos poníamos a pensar eh, eh, y a pensar en qué tema podíamos hablar. Y, y no hay otro tema del que podamos hablar mejor que de la Virgen de Guadalupe para poder eh, enseñarnos a amar de María como modelo de amor y de manera muy muy especial en esta advocación de la Virgen de Guadalupe que nosotros como mexicanos somos muy bendecidos de tenerla y, y sin duda alguna tiene que ser ella nuestro primer modelo para amar.
2: Fiesta completamente para todos los mexicanos, fiesta completamente para todos, y digo para todos, recordemos que somos curiosamente uno de los países con mayor número de católicos eh, a nivel estadístico, eh, somos tenemos un gran número de, cató de católicos, no todos son católicos, la parte que no es, eh, pero curiosamente pues hoy seas católico o no... De, es una fiesta disfrutas el puente disfrutas el, el día de absuelto o sea, disfrutas
0: los tamales disfrutas
2: los tamales porque pues no eres católico pero bien la comida eso sí somos gordos no entonces es un día de fiesta general es un día de fiesta en donde también ocurren muchísimas cosas hermosas en donde también ocurren barbaridades como los lo veremos cuetes. al rato ah, los, ah, los los cantos los, que, mariachi, los mariachis no <ríe> los cohetes que también pues yo nunca había imaginado un santo que diga que chidísimo, y me pusieron cohetes toda la noche, ¿no? O sea, yo no creo que ni hay ningún santo que, se, que los agradezca, pero bueno, el, el pueblo mexicano no, es su forma de celebrar, eh, pues, lamentablemente son costumbres muy arraigadas, pero sí tenemos una gran fiesta, tenemos un gran motivo para católicos como celebrar, estamos ya unos cuantos años de poder cumplir 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe al pueblo mexicano, y pues los mexicanos debemos de sentirnos muy amados, ¿no? Por parte de María, porque María decidió eh, manifestarse al pueblo mexicano con amor, con ternura, y pues es un contexto histórico muy, muy hermoso, ¿no? Si hacemos un análisis de lo que sucede, pues tenemos dos variantes, ¿no? Los católicos eh, que sí toman esta fiesta como una fiesta de celebración, como una fiesta de solemnidad, como una fiesta de alegría, y hay otros que lo toman como una oportunidad para, eh, pues, hacer fiesta,
0: Sí, lamentablemente es que esta fiesta eh, no podemos deslindarla, bueno, sí podemos, pero eh, en el contexto actual, eh, lamentablemente está muy ligada de muchas malas prácticas y para que podamos entender o ir llegando a... Al centro de, de de este asunto de cómo María nos enseña a amar, pues vamos a ir eh, poquito a poco, ¿no? Primero quitándole la cascarita, luego ya lo más profundo hasta llegar al centro, ¿no? Y es que la parte no tan agradable pues es esa cascarita, ¿no? Que que a veces... Eh, no sé, se presta mucho a, a que haya malas fiestas, ¿no? O, o que hay muchísima gente que se dice católica, que se dice, eh, pues, amar a la Virgen, y tú les preguntas eh, más allá, no sé, a lo mejor algo fácil, ¿no? ¿Cuáles son los siete sacramentos? O los diez mandamientos, ¿no? O cosas por el estilo, y lamentablemente, pues pues no lo sabe, ¿no? Y no, di no no digo que que si las personas no tienen una catequesis adecuada, pues no tengan derecho a gozar del reino de los cielos o a amar a la Virgen, sino que lamentablemente pues no no hemos aprendido que, que no solamente va de la mano con una tradición, ¿no? Sino que también va de la mano con conocer verdaderamente tu fe y conocer qué es lo que... Aquello que amas, ¿no? Que en este caso es la Virgen. Y sin irme tanto a Católico sobre Roca, amigos, porque de eso vamos a hablar el jueves, pues sí es necesario platicar un poco de de, de este contexto general en el que vivimos actualmente y en el que es muy importante hoy más que nunca conocer esta fiesta, amar verdaderamente a la Virgen de Guadalupe y compartir compartir eh, esta hermosa fiesta con los demás, pero de una manera adecuada, sana y pues bien eh, bien guiada.
2: Ahora es una oportunidad, la fiesta del día del 12 de diciembre es una oportunidad, ya lo decíamos, para los católicos para celebrar, pero es una oportunidad de los protestantes para atacar. inventarse un montón de cosas, para atacar, para empezar a decir que eso no es católico, que eso no es de Dios, que la adoración solamente es a Dios, y empiezan a decir... Eh, empiezan a utilizar la Sagrada Biblia, la Sagrada Escritura para defender sus tonterías, ¿no? Eh, utilizan la cita bíblica desde el Evangelio de San Juan, donde de Jesucristo dice Yo soy el camino de la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí Empiezan a utilizar otro tipo de citas bíblicas en donde Jesús, ellos argumentan que Jesús nunca dejó a su madre y cosas así Pues nunca han leído la Biblia completo, ¿no? Y hay algo que dejar claro, ¿no? Eh, como lo decías, sin meternos tanto a católicos sobre roca si sí te queremos dejar eh, el comentario, te queremos dejar en claro lo que significa la veneración que nosotros tenemos a la Virgen María. Porque, curiosamente, los únicos que creen que adoramos a la Virgen de Guadalupe a la Virgen María, son los mismos protestantes, ¿no? O sea, los mismos que atacan, que adoramos, son los únicos que creen que la adoramos. Nosotros los católicos, establecido con la misma Biblia, o sea, no es establecido con nuestras palabras para justificarnos, es establecido con la misma Biblia, tenemos tres niveles de veneración, de adoración y de alabanza. El primero es la dulia la cual le corresponde sol solamente a los, a los santos, perdón. La dulia solamente le corresponde a esos santos. Recor recordemos que la misma Biblia Jesucristo dice, sean santos como yo soy santo. Después San Pablo, en la carta a los Corintios nos dice, en la carta a los Efesios también, sean santos como yo soy santo, ¿no? O sea, sigan mi ejemplo porque yo soy santo. Sean, y como, yo
0: yo soy sean
2: como, como yo porque yo soy como Jesús. Y en el libro de Apocalipsis dice la palabra de Dios que todos los santos de Dios, los que vivieron conforme a la ley de Dios, llevaban incienso para subir las oraciones hacia el trono donde estaba el Cordero de Dios. Entonces, los santos es algo bíblico. Y la veneración, el respeto que ellos se les da porque han logrado un nivel de santidad, de imitación a Cristo, se le conoce como dulia. Solamente le, corres le corresponde a los santos. La segunda, el segundo nivel, se llama hiperdulia. Y esta hiperdulia solo le corresponde a María. Porque si alguien vivió con santidad su vida completa, fue María. no María es tan pequeña que se oculta, pero... Nos muestra siempre a Jesús, ¿no? Si quieres llegar a Jesús, Jesús te lleva a María. Y lo... Perdón, si quieres llevar a Jesús, María te lleva a Jesús, ¿no? Y eso es algo maravilloso de la Sagrada Escritura. Podemos ver los testimonios de cómo María fue esa gran intercesora para que pudiera llegar con... con para que pudiéramos llegar con Jesucristo. Ese es el segundo nivel. Y el último nivel se llama la tría. Y ese solamente le corresponde a Dios, por eso cuando dicen, estás cometiendo idolatría, es decir, le estás dando la adoración a alguien que no es Dios, la latría solamente, o a un ídolo, la latría solamente es para Dios y es un nivel de entrega completa, la iglesia nunca ha creído que la latría le corresponde a
0: María, a María.
2: Entonces, dejémonos, por favor, protestantes, si están viendo este, este, eso, están siguiendo esa transmisión, o, pues, si tú conoces a algún protestante que te ha atacado con muchísimo con esto, pues, ya sabes cómo defender. La dulia a los santos, la perdulia a María y la latría a Dios.
0: Claro, y, y perdulia también porque recordemos que María no solo es santa, ¿no?, sino que María es santísima, por eso le decimos a ella María Santísima, y no hay otra mujer en toda eh, la corte celestial a la que se le llame eh, santísima, sino a María. En entonces, eh, básicamente, pues de lo que queremos platicarte en este programa es de todas las virtudes o de varias virtudes que podemos aprender de, de la forma de amar de María, también de un personaje muy singular y muy especial de quien celebramos su santo el día domingo, que es de San Juan Diego, y también eh, te queremos platicar pues de cómo María, eh, un poco del contexto histórico en el que se presentó eh, la, la aparición de la Virgen María eh, en la Virgen María cuando ella se apareció aquí en México. Pero eh, lo que estamos platicando ahorita pues es todo el contexto general actual en el que vivimos y cómo lamentablemente los católicos somos muy muy atacados por esta parte, ¿no? Y también por, por por culpa de estas malas prácticas que se viven en estas épocas pues dicen, ay, ustedes los católicos son los que van a la misa y luego en la noche ya se ponen súper borrachos, ¿no? o ustedes los católicos son los que también este se ponen a aventar un buen de cohetes, o los que ya en la noche están dando los botellazos etc, etc, etc y no, realmente eh, nosotros los católicos pues amamos a María, la veneramos porque ciertamente merece una veneración pero no una adoración y esto nos debe de quedar muy muy claro a ella no le, rendimos toda, to, no le rendimos todo lo que a Dios se le rinde, ¿no? Y si sí, es porque Dios así lo ha permitido, ¿no? Porque Dios le ha concedido eh, la oportunidad de ser un instrumento de sus gracias, ¿no? De ser el instrumento de su misericordia, por eso también se le llama a ella madre de misericordia, porque... Dios ha querido depositar en María toda su misericordia para que ella, a su vez, la pueda brindar o la pueda depositar en todos los hijos de Dios, en todos sus hijos, porque también nosotros somos sus hijos. Y es así como esto funciona. Entonces, esto de manera general.
2: Claro, o sea, si nosotros pensamos que a María se le rinde el culto y en especial a la Virgen de Guadalupe se le tiene que rendir el culto de Dios, pues o no tenemos el conocimiento pleno de lo que piensa la Iglesia Católica o simplemente nos estamos equivocando, ¿no? O sea, lo dejábamos muy bien claro. Eh, ...la latría es solamente para Dios... ...nosotros los católicos tenemos la firme creencia... ...que María... ...teniendo el poder... ...porque es disposición de Dios... Porque teniendo en sus entrañas al Hijo de Dios, pues obviamente tiene esa participación del poder, ¿no? Pero María se oculta. Si nosotros leemos bien la Biblia, María se oculta. María en todo momento solamente se mencionan muy pocas cosas de ella y curiosamente las cosas que se mencionan de ella es para demostrar que tiene poder, para demostrar que es la madre de Dios, la madre de Jesucristo. Y pues los únicos, lo repito, los únicos que creen que la adoramos son los protestantes, porque fuera de ahí nadie, nadie cree eso. Y bueno, seguiremos hablando de todo este contexto, seguiremos hablando de la cercanía del pueblo con México, y también hablaremos de todas las cosas que podemos aprender en nuestra sexualidad, en nuestro corazón, en nuestra pureza, todas las cosas que podemos aprender de María. No te despegues, esto es Hablemos de Amor.
1: Porque el amor es paciente No te despegues, en un momento regresamos Sigamos hablando de amor Ya estamos de vuelta
2: Ya estamos de vuelta en Hablemos de Amor Muchísimas gracias por seguir con nosotros En el corte estuvimos mandando algunos saludos A Zaira Aguilar Un fuerte abrazo a Eric Romero, que soy yo, un fuerte abrazo.
0: A Carla Nava.
2: A Carla Nava, a Abraham, a Abraham y yeah, a todas yeah. las personas que nos estén sintonizando, que no sabemos de ellos. Porque, de verdad, esto sí ha pasado. Muchas personas me dicen, oye, es que yo estuve escuchando tu programa y no me ni siquiera me mencionaste, hay un hola, ¿cómo estás? ¿No? Pues a veces no nos aparece, o sea, se satura de tantos usuarios que ven el enlace en vivo que y se van no borrando apareció, los sí. comentarios, ¿no? Sí. Entonces. Una disculpa, amigos. También, más mensajes también a la amiga Yanin un saludo. A la amiga Yanin un saludo, un saludo <risa> que por cuestiones de laborales. laborales y pastorales, después de todo, eh, eh, cuestiones apostol Toladas. apostoladas, este, Apostolada y no ha Cristo. podido venir. Pero bueno, platicábamos de este contexto histórico, este contexto incluso teológico que estamos viviendo como católicos, como pueblo mexicano de la Virgen de Guadalupe, y que es una fiesta... ...especial, singular para el pueblo mexicano... ...platicábamos también de lo que es la dulia... ...la hiperdulia y la latría... ...los tres niveles de adoración, veneración y de dar gloria... ...y quién merece cada uno... ...y cómo la iglesia los ha establecido... ...y no solamente la iglesia, esto viene en la Biblia... ...o sea, así viene en la Biblia... ...entonces pues hay que leerla más, amiguitos... ...para que no caigamos en el error... ...de pensar que los católicos adoramos a María... ...y la vemos como Dios, ¿no? ...porque si sí piensan eso y no, no lo hacemos... Y platicábamos el contexto histórico en general de todo lo que pasa en esta fiesta, de cómo el pueblo mexicano, muchísimo muchísima parte del pueblo mexicano lo celebra sin pleno conocimiento de qué se celebra, otro otra parte sí conoce la fiesta pero sin duda como católicos nuestro corazón debe de estar alegre porque es una fiesta muy importante ¿no? es una fiesta en donde María nos muestra una, una cercanía que tiene con el pueblo mexicano y pues yo lo iremos platicando a lo largo del bloque pero híjole el pueblo mexicano de verdad debe sentirse bastante bendecido debe sentirse por ahí eh, pues deben andar como pavo real o sea bien parado eh, a diferencia de todos los países ¿no? de verdad como México tenemos virtudes regaladas por Dios que ningún otro país tiene
0: Claro, y para empezar a platicar acerca de por qué María es ejemplo de amor, por qué María, de manera específica, en su advocación de la Virgen de Guadalupe, eh, es quien nos enseña a amar, pues es importante también conocer no solo el contexto actual, sino el contexto histórico en el que se dan sus apariciones, porque eh, es ahí o en esa raíz donde vamos a poder comprender por qué María es modelo de amor. Y es que María... Si tú recuerdas, o si tú sabes, o si no sabes, ahora lo sabrás. María se, se, se empezó a aparecer, porque fue una serie de cuatro apariciones, las que hizo a San Juan Diego, y se apareció con él en el año de 1531. Y aquí te invito a que evoques un poco tus clases de historia de la primaria. ¿En qué año fue la conquista, amigos? La conquista de los... De los, de allá, de los
3: españoles. <risa> de los españoles. En mil quinientos ¿no? Mil quinientos La caída sí,
2: fue ah, en mil quinientos sí, la cierto. caída <risa> de Tenochtitlán.
0: Irving no fue a la primaria, perdón, amigos, perdón, pero amigo. como ustedes y yo sí fuimos, sabemos que eso fue en el año de 1521 Entonces, pasan 10 años, 10 años en los que hay de todo, porque hay de todo en la viña del señor. Ciertamente había españoles muy malos y había otros españoles muy buenos que aquí el amigo Eric bien se sabe eh, cuáles fueron las congregaciones al, o las comunidades de frailes que iniciaron la evangelización, ¿no? Que según yo fueron cuatro de manera uh -huh. específica. Los agustinos. Uh -huh.
2: los, los franciscanos, los dominicos y los jesuitas. Y los jesuitas, así yeah. es, amigo. Que los jesuitas los corrieron después. <risa>
0: <risa> <risa> Sin comentarios sobre ese tema, amigos. Pero, eh, Así así fue como fue sucediendo, ¿no? Y de manera especial, pues, eh, los... bueno, los frailes, pues, tenían una... había como esta barrera de la lengua, ¿no? Esta barrera de, del idioma, pues, para poder... Eh, hacer la evangelización o darse a la tarea de la evangelización. Entonces mucho lo hacían, pues, mediante quizá algunas obras de teatro, ¿no? Se empezaron a utilizar las artes también para poder enseñar o demostrar a las personas lo que, lo que era la, la misión salvífica de Jesús, y entonces, pues, todo esto no estaba dando frutos. Es decir, era, era un buen trabajo, pero no estaba dando frutos. Y en el año de mil quinientos y uno, la Virgen María se aparece a un indito llamado San Juan Diego, y entonces es ahí, amigos, es ahí cuando se da el milagro.
2: Y que toda la gente piensa que la Virgen de Guadalupe fue creada por los españoles para conquistar México, ¿no? O sea, que fue creada para someter al pueblo mexicano, cuando curiosamente la única persona que creyó en esta aparición fue San Juan Diego, y él no tenía de español ni un gramo, ¿no? Y curiosamente los españoles no querían aceptar esta a la ocasión, porque se les hacía raro, se les hacía muy rara la aparición. Como dato histórico, como hay dato curioso, la, el sacerdote que estuvo a cargo de la aparición y de, de la comprobación y todo eso fue Fray Juan de Zumárraga. Y Fray Juan de Zumárraga, mm. curiosamente, es el fundador de la Universidad Pontificia Católica de México, la cual, después de toda la revolución del Lerdo de Tejada con Venustiano. Perdón, con Justo Sierra y José Vasconcelos se convierte en Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Por eso José Vasconcelos le pone el lema de "Por mi raza hablará el Espíritu Santo", que ya después los ateos que se les olvida oh, sus Dios. orígenes y le tienen que dar gracias a la Iglesia Católica eh, le ponen "Por mi raza hablará el Espíritu", ¿no? Pero fray Juan de Zumárraga, una persona importante en el campo intelectual, eh, fundando la Universidad Pontificia Católica de México, como en el lado teológico, en el lado espiritual, ¿no? Siendo el encargado de discernir, de investigar sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y ya lo comentaba si nosotros nos ponemos en contexto, era un momento crítico y cruel para las personas, para los indígenas de, de México, porque se sentían olvidados, se sentían rezagados, volteaban a ver cómo los que creían en Dios tenían mejor posibilidad económica o simplemente ellos decían nosotros no estamos cercanos de Dios porque Dios no se nos ha revelado, ¿no? Hay escritos de personas que eran eh, indígenas, que eran eh, de esa de ese tiempo vivían en esa época en donde comentaban y en donde escribían que ellos se sentían abandonados por Dios no porque Dios no se había revelado a ellos porque su pueblo había sido ignorado por Dios y llega María como revelación para decirles pues yo estoy aquí Incluso ¿no? o sea, en
3: apariencia física, ¿no? Claro, amigo, estamos... y eso es algo
2: importante, ¿no? Es la única virgen con una apariencia física, de, eh, igual a los mexicanos, ¿no? Así como la virgen de Schohenstadt, uh -huh. que es muy parecida a los alemanes, pues así, la virgen de Guadalupe es muy parecida a los mexicanos. A los mexicanos, pues que son de raíz, ¿no? Habemos muchos ya que nos creemos españoles tan solo por... Ser güeritos, ¿no? Y que de güeros no tenemos nada, <risa> Por ser un pero. Poco altos. <risa> Por ser un poco altos, ya nos sentimos extranjeros, ¿no? Pero en realidad la raza mexicana, el pueblo mexicano, tiene esta gran virtud de que la Virgen María, la propia madre, visite al pueblo y le diga, oye, espérate, no son un pueblo olvidado, no son un pueblo esclavizado, o sea, aquí estoy yo. Ahora también el argumento que utilizan es que la iglesia católica vino a quitar y a arrancar el oro y a someter y cosas así. Pues eso es una vil mentira, ¿no? Todo el oro se utilizó en México. De hecho, no hay un solo dato de un solo barco, perdón, esto ya es más histórico, pero no hay histórico, no. histórico, en donde no hay un solo dato en donde un barco se haya llevado oro a España, ¿no? Eso, lo que la gente cree es un error, pero bueno, la gente lo argumenta. Eh, pero la Virgen de Guadalupe se aparece en un contexto importantísimo para el pueblo porque nos dice estoy yo aquí.
0: Claro, y recordemos que la Virgen María suele mucho hacer esto, ¿no? Siempre eh, vaya a donde vaya, a cualquier parte del mundo, hace esto, asemejarse a las personas del lugar a donde va y ser muy cercana con, con los más pequeños, ¿no? En este caso... Eh, pues ciertamente eran sometidos los indígenas aquí en México y se le aparece a San Juan Diego, ¿no? Por ejemplo, recordemos el caso de la Virgen de Fátima, se le aparece a unos niñitos, a unos pastorcitos, ¿no? Y así en muchos lugares, ¿no? Se, se aparece a las personas que uno menos pensaría, ¿no? Pero lo dice, ya lo dice eh, eh, Dios, ¿no? Que Que... Que somos nosotros los dichosos, porque o más bien que nosotros nos debemos sentir dichosos, porque eh, Dios revela las cosas grandes a la gente sencilla. Y nosotros, eh, pues, debemos tratar o buscar eh, tener esa sencillez para poder también eh, ser merecedores de los regalos de Dios, porque... Porque Dios no se revela a los sabios y a los entendidos, y eso lo sabemos, ¿no? Sino que Dios se revela a, a estas personas que siempre parecen ser eh, los más vulnerables o los más pequeños en el lugar en donde se encuentra. Entonces María va al encuentro, como fue al encuentro también con su prima Santa Isabel, ¿no? Ella, eh, una anciana embarazada, y obviamente María dijo, no, pues va a necesitar mi ayuda, ¿no? Y de la misma manera lo hace con nosotros. Ahora, yo he visto también imágenes, ¿no? Ahí rondando por las redes sociales que dice... La Virgen María se apareció y lo ponen entre comillas eh, en 1531. ¿Por qué lo hizo hasta ese año justo después de la conquista y si tuvo 1531 años para hacerlo antes, no? Quizá o no sabemos, más bien quizá no se no se apareció antes, pero todos los signos que tiene o con los que se aparece la Virgen de Guadalupe son signos reconocibles para San Juan Diego. Es decir, no, no es que haya estado lejana todo ese tiempo, sino que Dios también eh, va preparando el camino, no va preparando el terreno. ¿Por qué Dios no mandó a Jesús luego, luego, de que Adán y Eva habían pecado, no? Si pues ya quería la salvación. Era claro que nos iba a dar la salvación. pero Dios también va preparando la tierra, y va preparando el camino y aún más va preparando los corazones de aquellos que van a recibir a Dios. Entonces, eh, ya desde ahora estamos viendo cómo María nos enseña a amar. Y si tú quieres seguir eh, entendiendo o aprendiendo con nosotros acerca de, de más formas en las que María nos enseña a amar, no te vayas. Estamos a la mitad del programa. Estás en Hablemos de Amor. One,
1: two, three, Hablemos de Amor también fuera del aire. Búscanos en Facebook y en Instagram como Hablemos de Amor EBR y en Twitter como De Amor EBR. En un momento regresamos. Sigamos hablando de amor. Ya estamos de vuelta.
3: Amigos, ya estamos de vuelta en Hablemos de Amor. Perdón por esta dispersión eh, de mi parte. Es que tengo un problema de hipo, amigos. No sé si ya me escucharon. Y si ya me escucharon, perdón. <risa> pero es que no se me quiere quitar amigos pero bueno si te acabas de unir por alguna razón eh, a esta tercera a este tercer bloque apenas a la mitad a la mitad del programa eh, estamos <risa> hablando el día de hoy de aprendiendo a amar con la Virgen de Guadalupe ya eh, te hemos contado que cada año celebramos este acontecimiento de la visita de nuestra de nuestra mamita María al pueblo mexicano pero ...tenemos que ver amigos... ...que hemos aprendido de, de ella... ...que hemos aprendido de esta aparición... ...ya lo comentábamos en los bloques anteriores... ...que no solamente es esta deformación... ...que... ...que, <risa> que llevamos año con año... no ...es decir... Eh, ...tal vez una borrachera... ...una coetiza ...así con un buen de cohetes... ...un buen de mariachis... ...haciendo ruido por todos lados... Eh, ...si tienes una virgencita en tu casa... ...por muy chiquita que seas... ...que sea... ...ya le haces una mega fiesta... ...y después todo acaba en... ...borrachera familiar y demás... ...entonces... Eh, te comentamos que precisamente este no es el camino que debemos llevar, eh, tenemos que buscar este camino de santidad y por eso pues hoy precisamente estamos hablando de esta advocación. Claro, y yo creo que como católicos hay que hacernos la pregunta de... no
2: es la única aparición que la Virgen María ha tenido con el pueblo de Dios, o sea, el, con todo el mundo, ¿no? Incluso los chinos tienen su propia aparición, claro, ¿por qué? Porque María... Eh, nos quiere mostrar que está cercana con el pueblo, ¿no? Que conoce a cada pueblo que visita y conoce a cada pueblo que ha decidido confiar y creer en su Hijo y, eh, bueno, en Dios, en la Santísima Trinidad, ¿no? Y María nos ha demostrado a través de sus apariciones, está la Virgen de Rusia también, ¿no? Está la Virgen de Lituania. Que por ahí ya acaba de leer el nombre, que quién sabe qué nombre, es un, un nombre medio raro. Los busco, <ríe> está la, la Virgen de Portugal, ¿no? Está la Virgen de Estados Unidos también. Está la Virgen de Brasil, la Virgen de Aparecida. Está la Virgen de Colombia, ¿no? La Virgen de Chiquinquirá. Es decir, sí existen muchísimas advocaciones, pero porque María quiere mostrarnos que está cercano al pueblo y que está cercano a nosotros, ¿no? Y a las necesidades. Y de a las necesidades. De de
3: nosotros.
0: Perdón, amigos, la Virgen de Lituania se llama Nuestra Señora de Siluba.
2: Nuestra Señora de Silua, ¿no? También sí, está la, están muchísimas advocaciones, muchísimas que nosotros como católicos debemos amor, a amar. Una de mis favoritas, por ejemplo, es la Virgen del Pilar, la primera aparición del siglo V, la Virgen del Perpetuo Socorro, ahí por el siglo XII. Eh, es decir, cada uno de nosotros tiene una advocación, pero la Virgen María es la misma. Ahora lo curioso como pueblo mexicano hay que preguntarnos de cada momento que ha aparecido y de esa cercanía que tiene con nosotros nosotros qué hemos aprendido no hacíamos un comentario nosotros no tendríamos necesidad de seguir leyendo ningún santo ningún padre de la iglesia ningún doctor de la iglesia es más no tendríamos ni siquiera por qué seguir leyendo. Asistiendo a catequesis, por así decirlo, entre comillas, si nosotros hiciéramos caso a cada mensaje que la Virgen María ha dado en sus apariciones, ¿no? Porque en cada aparición nos ha dicho mensajes concretos, mensajes directos, mensajes proféticos, mensajes donde nos invitan a corregirnos y a ser mejor pero qué hemos aprendido de las apariciones, por ejemplo la Virgen de Guadalupe es una fiesta muy hermosa, es un contexto muy hermoso, estamos a punto de cumplir 500 años, hay un libro que habla completamente de la aparición de la Virgen de Guadalupe que es el Nican Mopogua, que lo puedes comprar con 14 pesitos en la librería diocesana,
0: es como de seis hojitas, que es
2: como de seis hojitas y a quien le interese déjanos un mensaje y se los mandamos por WhatsApp, lo tenemos en PDF y es un libro en donde podemos aprender muchísimo, pero qué hemos aprendido de la aparición de la Virgen de Guadalupe aquí en México, o sea si ¿sí se apareció se apareció San Juan Diego y qué hemos aprendido o sea, ¿Qué mensaje nos deja? Porque la Virgen de Guadalupe no se aparece nada más para aparecerse No se aparece porque quiera lugar, porque quiera protagonismo, porque quiera que la reconozcamos Porque quiere un altar y quiere un hechito Si nos aparece porque nos quiere dejar un mensaje y que hemos aprendido de ella Y bueno, en los siguientes dos bloques, ya en la mitad del programa Vamos a adentrarnos a aprender de, yo creo, dos personajes y Bueno, un personaje y la Virgen de Guadalupe que pues tuvieron la relación de manifestación, la relación de amor, la relación de evangelización y catequesis en este momento. Y yo creo que de quien debemos aprender primero es de San Juan Diego, porque San Juan Diego, a pesar de que no todos los mexicanos, curiosamente, se sienten identificados con San Juan Diego, pues sí como mexicanos podemos aprender muchísimo de él.
0: Así es, y me haces pensar mucho, amigo, en la película de Tierra de María, ¿no? Porque decías que qué hemos aprendido o cuál es el motivo de que María venga, y no es por protagonismo, no sino porque ella quiere esa cercanía con la gente, y, y pienso mucho en la parte de la película Tierra de María, que es una película española que puedes encontrar en Netflix, y eh, es esta película en la que en la que sale María representada, y le dice a Dios, eh, déjame ir, no yo soy su madre, ellos me van a escuchar a mí, y le dice con, con mucha con muchísimo amor, déjame ir, no yo, yo quiero ir con ellos, yo quiero estar cerca de ellos, y quiero ver si si a través de mí ellos pueden escucharte, ¿no? Y, y es que es eso, muchas veces eh, nosotros somos poco, eh, o tenemos el oído, por así decirlo, poco entrenado para escuchar a Dios, pero es mucho más sencillo si viene María y nos habla, ¿no? Porque piensa en cómo te intentaba, no sé, quizá no es tu caso pero el mío sí, eh, piensa en cómo de chiquito eh, ibas y le pedías ayuda, eh, no sé con algo para la tarea o algo así a tu papá y quizá por muchas ocupaciones y demás, era como, no, pues pregúntale a tu mamá ¿no? y ciertamente pues cuando ya no entendías igual y a lo mejor te agarraba con la chancla ¿no? pero de inicio tu mamá siempre es como esa persona muy muy paciente, esa persona que, que se sienta contigo y te dice no, mira, pues dos más dos es cuatro porque así, y, y del mismo modo lo hace María, ¿no? Del mismo modo, María eh, te hace las cosas como más digeribles, como más más para ti. Ahora, eh,
2: eh, perdón, como comentario rápido, amiga, hablando precisamente de que el ejemplo de María, pues, son las, las madres de casa. Hay protestantes, hombres, que no quieren creer en María, y bueno, pues, tendrán eh, asuntos mentales en su cabeza muy fuertes para no creer en María, ¿no? Pero a quien sí no se lo permito que no crea en María y que la rebajen es a las mujeres protestantes, ¿no? O sea, no se han dado cuenta el valor como mujer que como iglesia les estamos dando eh, por medio de María para que todavía llegue una mujer protestante a decir, no, es que la mujer no tiene papel importante. Bueno, pues eh, perdón. Claro, y esta
0: es una parte eh, de, de la importancia que tiene la mujer en la iglesia, ¿no? O sea, María se, pre se presenta y es la que va de aquí para allá y, y, y Jesús, pues, de cierto modo se lo permite, ¿no? Porque... Porque él así lo quiere, porque él también quiere que, que, que sintamos cercana a su madre, ¿no? Entonces, bueno, la la mujer es importantísima en la iglesia, y María, pues claramente es la, la, el claro ejemplo de esto, y entonces es por eso que se acerca con nosotros. Y de caso, en, bueno, en el caso muy específico de la aparición de la Virgen de Guadalupe, a quien se le presenta, ya decíamos, es a un indito es a San Juan Diego y entonces de San Juan Diego podemos aprender muchas, muchas virtudes que ya te lo decía Eric, puedes eh, leer el documento completo eh, que está en PDF, está en internet del Mikan Mopoua. pero a manera de resumen hemos podido encontrar en él algunos eh, algunas virtudes o algunos ejemplos que todos deberíamos de retomar pues para poder continuar en este camino. Y el primer paso es la confianza. San Juan Diego... Confió en María al verla, ¿no? Ciertamente en algún momento tuvo miedo y no miedo de ese que hay algo me va a hacer o algo así, ¿no? Sino de, de no sentirse digno como como muchas veces nosotros no nos sentimos dignos, ¿no? Ante Dios o dignos para María. Y entonces en algún determinado momento pues como que quiso darle la vuelta pero María volvió a salir a su encuentro y él confió plenamente. Él eh, iba con con su tío y bueno, con Fray Juan de Zumárraga, y, y les decía, ¿no? Y aunque no les creían, que a él no le creían que se había aparecido esta virgen, él no dudó, ¿no? Y en algún momento debió haber pensado, es que seguro piensan que estoy loco, pero ella dijo que tengo que decirles, ¿no? Y entonces no dudó y confió en la Virgen María, confió en Dios y, y, y tuvo ese corazón dispuesto a que la, la palabra de Dios, a que la palabra también en este caso de María, pues se hiciera fecunda entre toda la gente. Entre todo el pueblo.
2: Yo creo que esa confianza también le lleva a creer, amiga, que lo que está viviendo es real, ¿no? Porque conocemos a muchos católicos actuales aquí, personajes que incluso están, eh, pues, hasta en foco rojo en la diócesis, en donde dicen, es que Dios se me manifestó y quiere que les manifieste esto a ustedes, ¿no? Y en donde en realidad están cayendo en un error esa confianza de saber que si sí era la Virgen María y la obediencia, otra virtud que podemos aprender de San Juan Diego. María le pide algo difícil, o sea, acercarse a Fray Juan de su madre a una persona súper estudiosa A decirle, pues, ¿qué crees? La madre del Dios se me ha parecido a mí y no a ti no, Obviamente no con esa arrogancia, ¿no? Porque San Juan Diego era humilde, ¿no? Era, eso que te iba a decir, era humilde, precisamente Otra virtud que podemos aprender de él, ¿no? Pero lleva una obediencia impresionante, o sea, no se pone a pensar Y si no me creen, y si me mandan lejos, y si dicen que estoy loco O sea, él dice, pues, yo tengo que ir, ¿por qué? Porque me toca No lo voy a comprender no me importa si me van a creer Yo lo voy a cumplir por obediencia Y eso es algo único, ¿no? En la Biblia se menciona más de 1300 veces la palabra obediencia, o sea, entonces es algo muy importante para nosotros.
3: Claro, eh, ya comentaba Eric eh, que otra virtud es la humildad, precisamente. ¿Y por qué, amigos? Porque, pues, él decía, él se sentía pequeño, ¿no? Se sentía indigno. Él decía, ¿por qué yo, siendo un indito tan, pues, tan chiquito, ¿no? Tan insignificante hasta cierto punto, ¿por qué me eliges a mí? Y es precisamente por todo esto que ya nos comentaba Eric y Astrid, no por esta confianza y esta obediencia que él podía manifestar y que pues podía llevar a cabo también
2: Claro, o sea, de verdad En San Juan Diego podemos aprender muchas cosas Otra cosa que podemos aprender muchísimo de San Juan Diego Y curiosamente es algo que podemos aprender De más santos, incluso de Santa Isabel La prima de María Es la hiperdolia que vive de forma correcta Es decir, reconoce Que María es la madre de Dios Por eso le dice mi reina, mi niña bonita O sea, ¿quién soy yo para que me hables a mí? ¿No? Es decir, reconoce quién es Reconoce que es completamente la madre de Dios y le da la veneración correspondiente, ¿no? Y algo hermoso, la reconoce como la madre del Señor, algo que solamente reconocen las personas en quien habita el Espíritu Santo. Y ejemplo tenemos a Santa Isabel, ¿no? Eh, si nosotros leemos Lucas 1.46, leemos el pasaje en donde María visita a Santa Isabel y Santa Isabel, en cuanto la ve, le dice, ¿quién soy yo para que yo visite? La madre de mi Señor. En el texto en hebreo, escrito por San Lucas, la misma Biblia que utilizan los protestantes, dice Teotokos, ¿no? ¿Quién soy yo para que me visite la Teotokos? Y Teotokos significa madre de Dios, no tiene otra traducción más que madre de Dios. Entonces, Santa Isabel, que dice la palabra de Dios que el Espíritu se posó en ella... Ella, gracias al Espíritu, logra reconocer a María como madre de Dios. Lo mismo pasa con San Juan Diego. Reconoce que es madre de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está sobre ella. Y, curiosamente, la única iglesia que reconoce que María es madre de Dios es la iglesia católica. Por lo tanto, la iglesia católica es en donde verdaderamente habita el Espíritu Santo. Entonces, es algo maravilloso que en San Juan Diego no solamente podemos aprender, sino comprobar eh, la iglesia católica es la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque en ella habita el Espíritu Santo que nos motiva, nos invita a decir verdades.
0: Así es. Y un último punto... Un último punto que también me gustaría eh, resaltar es también eh, la alegría que caracteriza, porque recordemos que San Juan Diego, que es santo, que fue canonizado por San Juan Pablo II en su última visita acá a México en el año 2002, recordemos que San Juan Diego, eh, al igual que todos los santos, eh, le era característica esta alegría, ¿no? Esta alegría de llevar el Evangelio, de llevar la Buena Nueva, de llevar a... Pues a María, ¿no? Y es que él al llevar a María, claramente llevaba a Dios, porque cuando María vino aquí, pues vino y se presentó en cinta. Es decir, eh, ella quería decir a todos que pues ella estaba embarazada. ¿Embarazada de quién? Pues de, de Jesús, ¿no? Ya estaba esperando a Jesús, o, o era lo que quería demostrar. Y entonces, obviamente, al venir eh, María, pues venía con premio, ¿no? Traía regalo, traía sorpresa, amigos, y entonces, obviamente, San Juan Diego, al comunicar a María, nos está comunicando también a Dios, nos está comunicando que ya viene, porque ¿qué significa el embarazo, no? Que ya viene, que que está en camino, entonces, es lo que ya viene, ¿no? Y, y qué hermoso y qué bello que esta fiesta caiga justamente en esta época que estamos celebrando nosotros como iglesia, ¿no? Que es el Adviento, ¿no? Y que celebremos a una María en una advocación en la que se nos presenta en cinta, es decir que ya viene, ¿no? Entonces son, son cosas muy bellas, muy hermosas y que y que se presentó en un, o sea, esto sí no es adaptación, ¿no? Podemos decir que que en la Navidad es una adaptación eh, de de la fecha y demás, pero esto sí no es una adaptación, ¿no? Y eso pasó en aquella fecha. Y es algo muy hermoso que viene de, que nos eh, demuestra por qué la alegría de San Juan Diego, ¿no? La alegría de saber que Dios ya viene y que al igual que que en esta época, pues, estamos llamados a tener esa alegría porque estamos amigos en Adviento. ¡Qué hermoso y qué bello! Y si tú quieres sí. seguir aprendiendo de todas estas cosas junto con nosotros, porque nosotros también aprendemos, te invitamos a que no te despegues, ya viene nuestro último bloque, estás en Hablemos de Amor.
1: Porque el amor es paciente No te despegues, en un momento regresamos sweet in your Hoy te doy mi alma. Sigamos hablando de amor Ya estamos de vuelta sweet in your
2: y Ya estamos de vuelta En Hablemos de Amor Para darle fin a este programa no. Tristemente. No. La verdad es que si sí nos divierte Muchísimo, nos encanta <ríe> poder estar Aquí con ustedes pero pues lamentablemente el programa se acaba, ¿no? Todo inicia y todo termina y pues queremos mandar saludos...
0: A todos los que nos estuvieron viendo <risa> y escuchando, que no sabemos quiénes son. No
2: sabemos todos los nombres, pero les agradecemos de verdad infinitamente que nos estén sintonizando y sobre todo que se den este tiempo de que como católicos podamos crecer, no nos estamos llamando eh, el centro de evangelización más importante del mundo... Pero pues estamos trabajando y eso es lo más importante, ¿no? Queremos llevar contigo todo lo que hemos vivido de Dios y compartir contigo. Y bueno, hemos hablado de verdad de una forma muy eh, corta, muy general, de la aparición de la Virgen María, de la fiesta de la Virgen, de, de la Virgen María. En la advocación de Guadalupe, con el pueblo mexicano, que ya la celebramos. Ya desde ahorita la, la iglesia está celebrando, ¿no? Muchos ya ahorita ya están con la mera fiesta, con las vísperas. Con y las vísperas es algo sí. precioso. Hemos platicado de la verdadera adoración, la verdadera veneración y la verdadera eh, admiración. Hemos hablado de, las, de la cercanía de María con el pueblo mexicano. Y lo que podemos aprender. Y hemos hablado de lo que podemos aprender de San Juan Diego. Pero bueno, ya para darle fin al programa, creo que podemos... Y vamos a mencionar lo que podemos aprender, pero de la Virgen de Guadalupe en especial. Digo, lo que podemos aprender de María es algo general y es algo precioso, ¿no? Podemos aprender su humildad, su obediencia, su eh, corazón siempre dispuesto a ayudar, ¿no? Su prontitud, o sea, en automático salió a ayudar al Santa Isabel. Podemos aprender muchísimo, pero de la Virgen de Guadalupe, ¿qué podemos aprender en especial? Podemos aprender muchísimo de la Virgen de Lourdes, ¿no? De la Virgen de Fátima, que se celebró 100 años, ya el año pasado se celebraron 100 años. Eh, ¿Pero qué podemos aprender de la Virgen de Guadalupe?
3: Ay, perdón, amigo, algo como muy burdo, tal vez, pero que es muy, muy cierto, amigos, es... Por ejemplo, el presentarse con este color de piel, ¿no? El color piel canelita, amigos. Y pues, ¿qué representa? De ah, sí, claro, rasgos característicos, además, eh, con este pueblo mexicano que pues lo veo de un modo eh, hacia el amor propio, amigos. Amarnos tal y como somos, no querer ser otras personas, no querer ser, eh, querer ser extranjeros, como nos decía Eric, ¿no? Güeros, altos, de ojos azules. O sea, somos así y así debemos amarnos. Y creo que tenemos unos rasgos muy, muy bonitos que incluso esta María se presentó en ellos, ¿no? Entonces, eh, creo que esta parte de, de estas características que tenemos, pues, nos hace compartir muy bien para entendernos con ella. Que tenemos sabor en la piel, claro. ¿no? Dicen, es algo... Tú no, amigo, muy... tú
0: no eres morenito.
3: <risa> tú eres güero,
2: amigo. Yo y la Virgen de Shah. No, <risa> no pero además, hablando
0: tengo. también de blancuras, amigos, eh, otro de los signos en la imagen de la Virgen es que la derecha es más blanca y la izquierda es más morenita. ¿no? Y esto no lo digo yo, amigos, lo hice así prensa y lo dicen muchos estudios, eh, que, que es la unión de las dos razas, ¿no? Es decir, como viene a conciliar las dos razas que, que estaban como en conflicto, que estaban como en guerra, que en este caso pues es la eh, los conquistadores y los conquistados entonces también esa es una señal pues como de paz no también sus manos juntas pues son de profunda oración también eh, hay una florecita que se repite mucho en, en el vestido de, de la virgen que es la flor de cuatro pétalos o la flor naui Ollín y este es el símbolo principal de eh, el máximo símbolo nahuatl Nahual. Nata, Nahuatl, amigos, perdónenme, y eh, representa la presencia de Dios, representa para ellos, eh, bueno, para los pueblos indígenas, la plenitud, el centro eh, del espacio y del tiempo, entonces también este es un gran signo para ellos. O
2: sea, podemos aprender de verdad de ella muchísimo, algo que podemos aprender también, y es un signo característico, no solo de esta Virgen, sino de todas las apariciones, pero la Virgen de Guadalupe es muy, muy característico, que la Virgen de Guadalupe se manifiesta en cintas y nosotros ponemos atención, abajo de sus manitas en forma de oración aparece un moño negro, el no cual necesita. era indicado eh, para el pueblo azteca, para el pueblo mexica, era, indi era indicador de que la mujer estaba embarazada, estaba en cinta. Es decir, María se aparece en cinta, se aparece mostrando a Jesús en su vientre. ¿Qué podemos aprender de ella? Pues yo creo que algo muy importante es, lleva a Jesús al pueblo, es decir, lleva a Jesús a la persona con la que se acerca. Y hay que preguntarnos si nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Nosotros cada domingo, cada misa, diario, tres veces al día aproximadamente, hasta seis, si vas a otras iglesias, tenemos la oportunidad... De comulgar a Cristo y de hacer que Cristo, de tener la oportunidad de que Cristo se ponga, se pose dentro de nuestro ser. Yo creo que de María podemos aprender el llevar a Jesús a donde vaya a donde vayamos, ¿no? Eh, saludar como saludaría a María, con ese saludo tan efusivo que contagie el amor de Dios. Llevar a Jesús nosotros como... Eh, sagrarios vivos, cada vez que comulgamos llevamos a Jesús dentro Entonces, ¿qué es lo que hacemos cada vez que comulgamos? ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos a Jesús dentro de nosotros? ¿Qué es lo que hacemos cada vez que terminamos una oración y sentimos que Dios nos llena? Cumplimos con las palabras, con la invitación del sacerdote cuando termina la misa Y que y nos, nos, nos invita, vayan y, y compartan lo que aquí han vivido Vayan y vivan lo que aquí se ha celebrado eh, ¿Qué estamos haciendo? O sea, estamos llevando a Jesús Hay que aprender de la Virgen de Guadalupe a,
3: eh, ...a donde vayamos... ...llevar a Jesús en todo momento. te voy a mostrarla, ¿no? O sea, con todo... ...con todo valor, amigos. Señores. Y vamos a
2: lo a lo mismo que decíamos, la Virgen... ...siempre te va a llevar a Jesús. Ah. Eso es algo importante. La Iglesia no cree otra cosa. Que haya en, este, en esta época, y sobre todo en estos días... Personas que lamentablemente Sí le rindan un culto No católico a la Virgen de Guadalupe Es una cosa muy distinta, esos no son los católicos Verdaderos, ¿no? Pero sí hay que Enfocarnos a lo que crea la Iglesia Católica
3: Claro, eh, después también eh, otro punto Que podemos aprender mucho, mucho De María, amigos, es que sabe llegar a los corazones Y esto de muchísimas formas ¿No? Eh, siendo pacientes Bueno, ella siendo paciente eh, Nos cobija, nos arropa, nos da Esa tranquilidad que muchas Veces, pues, eh Llega a invadirse con temores o de, en algún modo, ¿no? Nos enseña a, en esta parte de que sabe llevar, llegar a los corazones, me recuerda mucho a Pentecostés, amigos, que nos enseña a orar y nos viene a quitar el miedo prácticamente de todo lo desconocido, de esa incertidumbre que tenemos, entonces creo que es algo también maravilloso en, en esa parte.
2: Y lo hace con San Juan Diego, ¿no? Quien tenía miedo y quien a la mera hora, pues, aparece y le dice, oye, tranquilo, confía en Dios y confía en mí que es algo que podemos aprender sobre todo los que queremos evangelizar y los que nos queremos dedicar a la evangelización pues debemos de saber cómo llegar a los corazones para mostrar un Jesús paciente compasivo amoroso y no un Dios impositivo heteropatriarcal
0: claro amigos <risa> en pareció. esta en esta parte eh, acerca de que María sabe llegar a los corazones o sabe cómo cómo llegar o cómo buscarte pues es es repetimos lo de los rasgos no es decir María para llegar a ti se va a valer de muchísimas cosas se va a valer de una luna a sus pies, de un sol detrás de ella, se va a valer de una cinta negra, roja, de lo que sea amigos, pero se va a valer de lo que sea para llegar a ti, para llegar a tu corazón, te busca, sale a tu encuentro es paciente, también tuvo tuvo la paciencia con, con San Juan Diego, no porque San Juan Diego iba y pues venía y entonces de repente también como que de, se achicaba y todo y María le decía pues ánimo, ¿no? Y vuelve a ir y vuelve a ir y se le, apare, se le apareció cuatro veces hasta que hasta que su misión pudo ser completada, por así decirlo. Y es decir, María se te va a aparecer las veces que sean necesarias para para que tú puedas eh, salir adelante, ¿no? Para que tú puedas cumplir con tu misión, con la misión que Dios te ha dado y entonces eh, va a ser paciente contigo. Eso tenlo por seguro.
2: claro Sí, sí. y por último yo creo que podemos aprender de María... Eh, lo hemos dicho, cada cada vocación nos ha dado un mensaje y pues la Virgen de Guadalupe nos dio un mensaje maravilloso a todos por medio de San Juan Diego y nos dijo, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Esa confianza de saber que tenemos una madre que intercede, que nos defiende, que nos protege por medio de San Juan Diego es una gran enseñanza que hay que aprender
3: Claro, amigos. y pues también eh, creo que no está de más decir que en todas estas apariciones en general pues la Virgen nos ha pedido rezar el rosario ¿no? un arma muy fuerte para hacer muchas peticiones acudir al sacramento de la penitencia sobre todo de la reconciliación y hacer sacrificios pues precisamente eh, para la salvación en nuestro mundo, ¿no? Y de, de nosotros, para llegar a esa santidad, el, el poder hacer ofrecimientos de cualquier tipo, pues también es algo muy importante que ella nos enseña, a dar ese sí convicto siempre.
0: Así es, amigos. Pues en esta parte del mensaje me gustaría también alargarlo un poquito, porque es muy hermoso cuando la Virgen le dice, Oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y te aflige. No se turbe tu corazón no temas esa enfermedad, ni otra alguna enfermedad y angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has menester? No te apene ni te inquiete otra cosa. Y ya voy a llorar a mí, porque es muy hermoso <risa> y muy Es romántico. un mensaje
2: hermoso que también nos dice a nosotros, ¿no? Pues yo estoy aquí que soy tu madre y eso es un gran consuelo para los católicos. Sobre todo que sufrimos ataque. El mundo, yo creo que se la ha pasado argumentando y se la ha pasado mintiendo. Que hemos atacado a la mujer y yo creo que la mujer más atacada en toda la historia ha sido es la María. Virgen María, ¿no? Y curiosamente tanto por católicos, no católicos, creyentes, no creyentes y sobre todo por los protestantes. Qué tristeza por los protestantes perderse. Eh, a la madre de Dios, ¿no? O sea, qué tristeza porque Jesucristo sí la reconoce como madre, los apóstoles la reconocen como madre, pero son los pastores que fundaron la iglesia protestante, que fundaron tu iglesia, porque se quisieron revelar y tuvieron interés por el dinero, que al final rechazan a la madre, porque Porque les conviene, ¿no? Qué tristeza, ojalá se den cuenta de el gran regalo que tenemos a través de María y pues podamos regresar a ella.
0: Así es, amigos, pues este programa ha llegado a su fin, esperamos que todas eh, estas eh, virtudes que pudimos destacar de San Juan Diego y de la Virgen también sean un ejemplo para nosotros de las formas en las que podemos o estamos llamados a amar, de las formas en las que podemos acercarnos, porque María no solamente eh, no termina ahí su misión, no fue hace 500 años y ya, sino que ahora también la misión es que nosotros seamos cercanos con la gente, que nosotros también seamos cercanos con eh, los amados de Dios, que nosotros también salgamos a su encuentro, que nosotros también Seamos, eh, seamos, eh, amorosos con ellos, que tengamos esa ternura que María tuvo. Entonces, estamos llamados a todo esto, amigos, y a mucho más. Y de verdad que esperamos que en tu corazón eh, pueda existir la disposición para amar de una manera tan hermosa, tan bella y tan pura como es la la forma de amar que tiene la Virgen María para con todos nosotros. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Irving.
3: Gracias, amigos, a ustedes por eh, compartir el locutor y gracias a ustedes, Radio Escuchas, por estar un, en una emisión más. Acuérdense que hay que ir a misa mañana y, pues... Nada, a disfrutarla y a vivir la fiesta como se debe
0: Muchas gracias Eric por haber estado con nosotros
3: Muchísimas gracias Irving, gastri y a todo el foro Gracias.
0: Y amigos, gracias a ustedes por haber estado con nosotros No se pierdan el jueves el programa de Católico sobre Roca Y el próximo martes también nos
1: escuchamos Esto fue Hablemos de Amor
3: Bye, Bye.
1: Recuerda que puedes seguir en contacto con nosotros A través de nuestras redes sociales Escúchanos en nuestra próxima emisión Y Hablemos de Amor